0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين بيته وفي ما زال حديث حول الثابت المتغير في الشريعة الإسلامية وفي الجلسة السابقة تحدثنا آخر شيء عن المحور الثالث وهو الثابت المتغير في الشريعة الإسلامية الماهية والمحددات وقلنا حتى نعطي نظريه في هذا السياق لابد من تحديد مجالات مجالات الثابت والمتغير ما هي الامور الثابته وما هي الامور المتغيره وقلنا بان شهيد الصدر حلل علاقات الانسان مع الاطراف الاخرى واستنتج ثلاث علاقات رئيسيه علاقه الانسان بالله علاقه الانسان باخيه الانسان وعلاقه الانسان بالطبيعه وقلنا بان علاقه الله بالانسان علاقه ثابته ثابته بمعنى ان الحاجات لا تتطور مع تطور الانسان وانما تبقى الحاجات ثابته وعلاج هذه الحاجات ومل هذه الحاجات بطبيعه الحال سيكون ثابتا سيكون ثابتا العلاقه الثانيه علاقه الانسان باخيه الانسان يقول شيء صدر مع ذلك مهما يعني هذه العلاقة أيضا مهما تطورت تطور الإنسان فإن العلاقة علاقته مع أخيه الإنسان ثابتة بمعنى أن الإشكالية التي يعيشها الإنسان مع الإنسان هي واحدة هي إشكالية الاستغلال فلذلك يقول الحل الذي يقدمه أي برنامج لإدارة الحياة بد أن يكون علاجا ثابتا وإن تغيرت صوره صور هذه هذا الاستغلال تارة يكون بطريقة البدائية كما فعل فرعون وتارة تكون بطريقة متطورة كما في الرأسمالية والاشتراكية الموجودة اليوم. عملية اشتراكية ضعيفة لكن الرأسمالية بحد متفق عليه. يقول إذا علاج هذه الإشكالية بين الإنسان والإنسان أيضا ستكون ثابتة. يقول مركز البحث في علاقة الإنسان بالطبيعة. علاقة الإنسان بالطبيعة الإنسان يريد أن يستفيد من الطبيعة من جهة والطبيعة ليست ليست تع... لا تعطي الانسان بشكل واحد وانما كلما فتح الانسان من الجهه العلميه على التعرف على اسرار الطبيعه كلما تطور كلما فتحت له مجالات جديده كلما تزاادت التساؤلات ولا تحتاج هذه التساؤلات الى اجابات يقول الشهير صدر نحن نتحدث عن المتغيرات في علاقه الانسان في الطبيعه فإذا لن نتصور أحكام متغيرة إلا في هذا المجال مجال علاقة الإنسان بالطبيعة وأما العلاقتين السابقتين فهما ثابتين إذا هذا المحور الثالث بعد أن حددنا بالضبط المسار حددنا المساحة التي نتصور فيها على مستوى التصور نتصور فيها علاجات متغيرة يأتي شهيد الصدر إلى التشريع الإسلامي يقول في المحور الرابع الذي علمنا بمنطقة الفراغ منطقة الفراغ مجالاتها في الفضاء التشريعي الآن لدينا الشريعة الإسلامية الشهيد الصدر سيطبق ما قاله في المجال الأول هنا لدينا الشريعة الإسلامية هذه الشريعة الإسلامية سوف نتأمل ونحلل الأحكام يقول الشهيد الصدر سنجد أن الشريعة الإسلامية فيها مساحتين فيها مساحتين مساحة تعالج الحاجات الثابتة علاقة الإنسان بالله وعلاقة الإنسان بالإنسان جيد الآن سنبقى مع هذه المساحة وهذه المساحة لم يتركها باعتبار أن الحاجات ثابتة فسيعطي أحكاما ثابتة كيف يضع هذه الأحكام الثابتة؟ يعني حتى هذه الأحكام الثابتة نجد أن فيها نحو من التغير كيف وضع أحكاما ثابتة في هذه المساحة التي تعالج إشكاليات وحاجات ثابتة؟ الأسلوب الأول هكذا يعني عنوانته يضع أحكام تشريعية ثابتة مرنة ليست متغيرة احكام ثابته لكن فيها مرونه كيف لاحظوا المجتمع الاسلامي يحتاج الى قوه جاي. وبتعبير اخص يحتاج الى القوه العسكريه هذه القوه العسكريه لا بد ان يشغلها الاسلام لا يتركها في فارغه فماذا قال للمسلمين؟ قال واعدوا لهم ما استطعتم من قوه ومن رباط الخيل الى اخره هنا أمر من الإسلام بالمجت المجتمع الإسلامي بأن أعد القوة العسكرية لماذا لأن القوة العسكرية القوة العسكرية حاجة ثابتة في المجتمع الإسلامي يعني المجتمع الإسلامي مهما تطور فإن الجانب العسكري فيه يبقى ثابتا لكنه لم يتدخل في جزئيات هذا الحكم الثابت هذا الحكم الثابت تركه قال أصل المطلب لا بد أن تكونوا أقوياء وتستعدوا عسكريا لتحصين الدولة الإسلامية أما كيف تحصل هذه القوة ما هي أشكال هذه القوة ما هي الصور هذه القوة لم يتدخل فيه تركه لولي الأمر ترى ولي الأمر يقول سنبني مصانع مثلا كذا أو بعض الأحيان يقول لا سنشتري ترى يقول نحتاج لقوة جوية بهذا المقدار نحتاج إلى قوة برية أكثر من هذا المقدار تفاصيل ما أطلقه الإسلام ما أوجبه الإسلام على المجتمع الإسلامي لم يتدخل فيه وإنما أوكله إلى نفس المجتمع الإسلامي وبحسب حسب الشهيد الصدر أوكله إلى ولي الأمر فجعل له سعة من أمره في شكل هذا التأمين العسكري للدولة الإسلامية إذا لاحظ شيخنا من جهه الاسلام وضع حكما ثابتا يجب على المسلمين ان يتهيأوا ويستعدوا عسكريا. وهذا حكم ثابت لانه يلبي حاجه ثابته في المجتمع الاسلامي، ولكنه في جهه اخرى لم يعطي صور هذا الـ هذا الـ هذا الـ الاستعداد، بل حتى واعدوا لهم ما استطعتم من قوه ومن رباط الخيل. ما في فقيه يقول حتى في عصر القنابل النوويه والصواريخ النوويه يجب علينا ان نهيئ الخيل من اجل القتال، وانما قالوا هذا يتناسب والعصر الذي يعيش فيه او عاشت فيه الدوله الاسلاميه في تلك الفتره. اذا لذلك اطلقت عليها الاحكام الشرعيه الثابته المرنه. لم يعطيها حديه، لم يقول يجب عليكم فعل كذا، الان سناتي على الاحكام الاخرى لي غير المرنه. إذن الأسلوب الأول في ملء هذه المنطقة الثابتة يكون من خلال أحكام ثابتة لها طابع مرن لها طابع سعة ترك الإسلام سعة في تطبيق وفي تشكيل هذه الأحكام الثابتة وفي تطبيق هذه الأحكام الثابتة الأسلوب الثاني الآن نتحدث عن الأسلوب الثاني في ملء منطقة الثبات مساحة الثبات الأسلوب الثاني أن يشرع الإسلام حكما ثابتا لعلاج حالة وحاجة إنسانية ثابتة ولا يعطيها أي مرونة لا يتنازل عنها يقول يجب عليكم أن تفعلوا هذا الفعل أيها المسلمون يجب على الإنسان أن يفعل هذا الفعل المسلم يجب عليه أن يفعل هذا لم يكسبوا أي عنصر مرن الآن ماذا قال؟ أعطيكم مثال الإسلام أعطى لكل شخص حرية في تصرفه في ملكه الخاص أنا لدي هذه المزرعة فأتصرف فيها بحسب ما أريد ولا يحق لأي شخص أن يتعدى ولو على سنتيمتر واحد أنا حقي ومن حقي أن أمنع أحد أن يدخل فيها وأن يتصرف فيها هذا حكم ثابت الحكم الثابت هنا تملك الإنسان لماله وحرية التصرف في ماله يمنع يجيز يبني يهدم يحفر هذا شيء راجع إذا هذا الحكم تملك الإنسان أو حرية الإنسان في تصرفاته في ملكه هذا حكم ثابت لأنه الإنسان لديه حاجة ثابتة بأنه ما يتملكه يتصرفه بحسب ما يريد وبحسب ما يشخصه إذا هذه الأحكام ليست أحكاما تشريعية ثابتة مرنة أحكاماً تشريعية ثابتة صلبة هذا يعني هذا المصطلح الذي جاء في ذهني صلبة إذا تعارضت هذا الحكم مع مصلحة أخرى ماذا نفعل؟ جاء الإسلام بقوانين ثانوية حتى تضمن مصلحة المجتمع في ظل الحفاظ على الحرية الشخصية ماذا قال؟ قال لدينا قاعده لا ضرر ولا ضرار. تصرف في مالك كيف تم كيف ما تشاء ولكن ان يصل تصرفك بمالك الى اذيه الاخرين او الى الى التعدي على الاخرين هذا ليس حقك، هذا ليس من حقك. هنا تاتي قاعده لا ضرر ولا ضرار وتفاصيل لا ضرر انه هل هي الحاكم الشرعي يطبقها؟ هل هي يعني من الاحكام الولائيه؟ هل هي من عامة المسلمين يطبقون هذا تفصيل في قاعدة الضرب، لكن يوجد حكم يستطيع أن ينقض ذلك الحكم الثابت الصلب لكن بمقدار ما يضمن سلامة الحق الاجتماعي العام. تعلمون أن هذا قاعدة الضرب ما هي؟ أنه أحد المسلمين لديه نخلة في بيته. هذه النخلة كانت تؤذي جاره أحد جيرانه. فجاءه النبي صلى الله عليه وسلم هذا جاء الجار المتأذي فذهب للنبي قال يا رسول الله فلان لديه نخلة تؤذيني في بيتي فاستدعى صاحب النخلة وقال له, تؤذي. قال له يعني تؤذي جارك قال يا رسول الله هذا في ملكي وهذه ملكي وأنا أتصرف كيفما أشعر فقال له النبي اقطعها وأضمن لك نخلتين نخلة في الجنة لم يقبل فقال له نخلتين فلا لا أتذكر عن تفاصيل أعطاه أكثر لم يقبل النبي هنا قال لا ضرر ولا ضرار في سام أقلعوها بالمقابل لأن هل النبي تصرف هذا التصرف في ملك شخصي لكن هذا التصرف من النبي ليس نقضا للحرية الشخصية ولا حرية التصرف في مال في مال الآخر مال في ماله الخاص ولكن لأنه وصل حدا تعارضت فيه حرية تصرفه مع مصالح المجتمع الإسلامي، فهنا تكون هذه القاعدة حاكمة على الحرية الشخصية. ما هو المشروط؟ هذا الحكم هي الشخصية، نعم. إي بحيث لا تصل إلى حد الإضرار بالمجتمع الإسلامي. اذا لاحظوا هذا الحكم، حكم الحرية الشخصية في التصرف المال حكم ثابت، ليس حكما مرنا. للشخص أن يطبق هذه هذا أن يعني يتصرف ملكي كيفما شاء بأي طريقة بأي إلا أن يصل تصرفه الشخصي إلى أذية المجتمع الإسلامي والإخلال بالمجتمع الإسلامي فهنا يتدخل لاحظ لا نتصرف الحرية الشخصية الحرية الشخصية باقية يتدخل حكم آخر لعلاج هذا الانحراف الذي وقع في الحكم الأول في تطبيق الحكم نعم حكم ثابت نعم هو حكم ثابت متى ما أحس المجتمع الإسلامي بالخطر بمزاحمة حكم ثابت آخر فللمجتمع الإسلامي أن يوقف ذلك الحكم الآخر بمقدار ما يتعدى يعني بمقدار التعدى على الحقوق الإجتماعية هذا النوع من الأحكام مثل الحرية الشخصية مثل هذه النوع من التشريعات يمكن نطلق عليها الاحكام التشريعيه الثابته الصلبه، التي لم لم يعطي الاسلام لم يعطي مجالا للتصرف فيها، اعطى احكام اخرى تسيطر عليها، خلافا للحكم اعدوا لهم ما استطعتم. لم يتدخل الاسلام في طريقه تطبيق الحكم. لم يتدخل في طريقه تطبيق الحكم، وانما قال له اريد ان اؤمن الجانب الامني في المجتمع الاسلامي، كيف تؤمنه؟ انت أي أيوة ولي الامر انت أنت المسؤول عن ذلك، أنا أريد حتى أصل المطلق، خلافاً للحكم الثاني، لا لا نقول للولي الأمر، لا نقول لولي الأمر أن الناس لهم حرية شخصية ما داموا كذا، لا لا، لهم حرية شخصية يتصرف كما لكن بحيث لا يتعدى، لا إذاً هذه المساحة، المساحة الثابتة، الحاجات الثابتة عند الإنسان، عند المجتمع الإسلامي، عالجها الإسلام من خلال نوعين من الأحكام الثابتة. احكام ثابته مرنه واحكام ثابته صلبه، لا يمكن ان يعني لا يمكن أن يتحكم فيها المشرع الاسلامي. جيد، هذه المساحه الاولى. ناتي الى المساحه الثانيه، هذه المساحه الثانيه على خلاف المساحه الاولى. المساحه الثانيه نجد ان الاسلام إما أنه تركها ترك هذه المساحه لم يعطي رأيا أو أنه أعطى رأيا لكن رأيه ليس حاسما هذا فقط للتعبير التوضيح ليس حاسما يعني ليست أحكام صلبه وليست أحكام ثابته نعلم انه هذه الحاجات التي تعالج هذه الأحكام هذه حاجات متغيره اليوم الإنسان يفعل كذا غدا لا يفعل كذا اليوم لا لا يمكنه ان يفعل كذا، غدا يريد يستطيع ان يفعل كذا. او من الاساس نجد ان الاسلام لم يعطي حكما في هذا ال في هذه المساحه. اذا المساحه الاخرى اما انها احكام, أحكام مساحه لم يعطي الاسلام فيها اصلا اي راي. اما لان موضوعها غير متحقق، اما انها ليست في متناوله، اما انها تعالج حاجه متغيره. الان الاسلام يقول لا تاكل الحمر الاهليه جيد نعلم انه منعنا لشيء معين حتى لا يتقل الم... لا... تقل الدواب عند المسلمين في الحرب اما اذا عادوا إلى المدينه نعلم بان هذا الامر قد تغير يعني لا أن نقول حتى في الان لا يجوزنا اكل الحمر الاهليه جيد وهناك بعض الاحيان اصلا مساحات الموضوع غير متحقق. الموضوع غير متحقق. مثل الان الحد من الانجاب قبل 1400 سنه لم يكن هذا اصلا لم يكن متحقق ليس في ذهن ذهن المسلمين هذا حتى يسالوا ويستفسروا من النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الاطار. مثلا التبرع بالاعضاء. الاسلام لم يكن هذا الموضوع متحقق حتى يعطي حكما لا يوجد لا يوجد موضوع التبرع بالاعضاء فياتي الامام الصادق فيقول يجوز لكم تتبرع بالاعضاء او لا يجوز التبرع بالأعضاء اصلا الموضوع ليس غير موجود يعطي حكم على ماذا لو أن يتحقق الموضوع حتى يعطي حكما مثلا اتلاف المخلفات الطبيعيه الغابات نقص الاشجار ونحرث الارض ونحرث الغابه وكذا لبناء مثلا ناطحه سحاب هذا الموضوع غير متحق حتى الاسلام يعطيه يعني نفس طبيعه الموضوع طبيعه ذات يعني تولدت مستقبلا لم تكن متواجده في عصر التشريع هذه القضايا المستجدة ما نسميها بالقضايا المستجدة او المساء المستحدثه او بحسب الفقه السني فقه النوازل يعني الامور التي تطورت او الامور التي نعلم بانها تعالج حاجات متغيره وان اعطى الاسلام فيها جوابا لكنها متغيره. هذه هي مساحه الفراغ. سناتي الان على اكثر تفصيل فقط اعطي الاطار العام. اذا نحن مساحه فيها احكام ملئت بالاحكام ومساحه لم تملا بالاحكام او ملئت باحكام ليست دائمه. المساحه الثابته نتركها، عرفنا كيف يضع الاسلام احكامه فيها، الان المساحه المتغيره. هنا تاتي النظريات المختلفه. كيف عالج الإسلام هذه المساحة الثانية التي إما ليست مواضعة ليست متحققة أو أنها أعطيت أحكاماً نعلم بأن هذه الأحكام ليست ثابتة نعلم بأنها تعالج وقائع متغيرة (تصفيق) لا لا في مثلا شيخ مكارم يقول لا لا يجب يجب في منطقة فراغ هذا تعبير غير صحيح نتحدث الان على ضوء المؤمنين بمساله الفراغ التشريعي شيخ شمس الدين السيد الشهيد العلامه الطباوي وغيرهم اذا نحن نتحدث الان شوف نتحدث اطار البحث نحن نتحدث عن مساحه تعالج حاجات متغيره هذه الحاجات المتغيره اما اعطى الاسلام فيها احكام لكن نعلم بان احكام متغيره مؤقته او اساسا لم يعط احكام لعلم تحقق موضوعها لعلم تحقق هل الاسلام يستطيع أن يعطي علاجا لهذه المساحة أو لا القائلين بالشمولية يقولون نعم يعطي, مس... يعطي أحكاما القائلين بعدم الشمول هذا ليست من شؤون الإسلام أصلاً الاسلام لم يدعي لنفس هذه المساحة الإسلام اعطى الأمور ثابتة أما الأمور تغيرها لم يعطي فيها جيد هنا نطرح نظرية منطقة الفراغ نطرح, منطقة... نطرح نظرية الشيخ شمس الدين لم يسميه يعني شيء معين. نطرح مثلا السيد الطبطبائي سلطة ولي الامر، نطرح مسألة ولاية الفقيه عند الامام الخميني هنا في هذه المنطقة. في هذه المنطقة. طبعا على اختلاف بينهم، الامام يعتبر ولاية الفقيه حتى في الامور الثابتة ممكن تتغير. ممكن الامام يعني في هذا المجال له خصوصية الامام الخميني في هذا المجال. الان نحن قلنا سنقصر النظر على نظرية شيخ الصالح. الان سأعطي مجموعة من الاصول لعلها خمسه اصول اصول نظريه منطقه الفراغ اصول نظريه منطقه الفراغ جيد الان لن نتدخل في الامور الثابته والمساحات الثابته التي فيها احكام ثابته نذهب الى هذه المساحه المتغيره هذه المساحه المتغيره تعبرنا عبرنا عنها بمنطقه الفراغ يعني عندما نقول ان الاسلام ان هذه المنطقه منطقه فارغه من الاحكام الشيء. ماذا نعني منطقه؟ ماذا نعني انها فارغه؟ الصدر يقول يمكن ان نتصور هذا الفراغ على مستويين، مستوى نقبل به، مستوى لا نقبل به. جيد. يقول الشيخ صدر ترى نتصور الفراغ التشريعي بالنسبه الى الشريعه الواقعيه يعني نقول نفس الشريعه الواقعيه لا يوجد فيها حكم في هذه الواقعه كيف؟ يعني تقول لي هل يجوز هل يجوز لي ان اغزو القمر اذهب الى القمر او لا يجوز؟ نقول على المستوى الاول نقول الاسلام لا يوجد له راي في هذه المساله. هل يجوز نسال هذا هل يجوز ان اتبرع باعضائي حال حياتي او موتي؟ نقول على المستوى الاول الاسلام ترك هذه المنطقه فارغه بمعنى انه لم يعطي حكما فيها، ليس له راي فيها واقعا ليس له راي فيها. فاذا في المستوى الاول نتحدث ان الشريعه في الخارج لم تلبي متطلبات الواقع الخارجي، يعني لا يوجد لديها برنامج واقعي، برنامج حكم لهذه الواقعه التي استجدت. الشهيد الصدر يقول هذا الامر غير صحيح، لا نقبله. ما معنى قولنا بالشموليه التشريعيه؟ القول بالشموليه التشريعيه بان كل واقعه لها حكم. هذا هذا عندما تقول لي الاسلام له في كل واقعه حكم، الا هذه الواقعه ليس لها حكم، والا هذا هذا ليست شموليه تشريعيه. شموليه اغلبيه، شموليه جزئيه، اعبر ما لك ليست شموليه تشريعيه بمعنى ان كما فسرناها في الجلسات السابقه بانها شامله لكل وقائع الحياه، يعني حتى رفع هذه الاوراق الاسلام له حكم فيها. الشهيد الصادر يقول هذه هذا المستوى مرفوض على المستوى مرفوض بالنسبه الينا لانها تناقض مساله شمولية تشريعية الشيء الثاني ان الوقائع التاريخيه على خلافه يعني لم نجد في حياه المشرع الإسلام في وقت المشرع الاسلامي وقت الرسول صلى الله عليه وسلم انه مرت عليه حادثه وقال لا هذه ليس للاسلام فيها حكم. وجدنا لم تمر على الرسول صلى الله عليه وسلم واقعه الا واقعه عليها حكم. ما نفعل في كذا يا رسول الله؟ قال افعلوا كذا. ماذا نفعل في هذه الحلقة قال افعلوا كذا. اعطى حكما. اعطى حكما. اذا المستوى على المستوى المستوى الذهني يعني الفكره الشموليه التشريعيه لا يمكن القبول بان في الاسلام في الاحكام الواقعيه منطقه فراغ. وعلى المستوى التتبع التاريخي لم نجد أن النبي قد أو أهل البيت قد واجهوا حادثة قالوا لا هذه هذا الأمر ليس الإسلام فيه حكم تركه شمولية منطقة فراغ هذا على المستوى الأول لا يوجد منطقة فراغ بهذا المعنى الفراغ التشريعي ليس في الأحكام الواقعية بحسب تعبير الأصولي جيد إذا الشيء صدري يعتقد بأن الشريعة في هذا المستوى كاملة لا فراغ فيها فالنبي قد ملأ تلك المساحة التي تركها الشارع من دون موقف وكان من وفقا للأهداف العامة للشريعة وهذه الم... سنأتي على ذكر هذه الممارسة للنبي صلى الله عليه وآله يعني أن النبي عندما لم تمر عليه واقع إلا وقد أعطى حكما فيها هل بوصفه النبوي أو بوصفه الولائي هذا سنأتي على ذكره سنأتي على اذا المهم انه على المستوى الثبوتي على المستوى الاحتمل الواقعيه لا يمكن تصور اي فراغ تشريعي هناك مستوى اخر وهو الفراغ التشريعي الخارجي بمعنى ان الشارع ان الشارعه قال انا انا لدي لكل واقعة حكم ولكن كيف لكل واقعة حكم؟ قال هكذا قلت لكم الصلاة واجبة، هذا الفعل محرم، هذا الفعل واجب، هذا الفعل مستحب، هذا مكروه، هذا وهناك مساحة قلت هذه المساحة متروكة لكم. متروكة لكم. ما معنى متروكة؟ يعني حكمي فيها أنها متروكة. حكمي فيها أنها متروكة جاي. يقول الشهيد الصدر في على هذا المستوى يمكن قبول فكرة الفراغ التشريعي يعني الأصل الأول الذي تقوم عليه فكرة منطقة الفراغ أن الفراغ التشريعي ليس في الأحكام الواقعية وإن يعني ليس في علم الله وإنما هو بحسب الواقع الخارجي بمعنى أن هناك من الوقائع المتغيرة التي لم يعط الإسلام فيها رأي ورأيه فيها أنه تركها لكم تركها فأي حكم تمضونه ليس حكما إلهيا سيدنا هذا نقطة مهمة جدا عندما يقول للمولى أطع والديك هذا حكم شرعي ولكن عندما يقول يقول لوالدي ائتني بما هذا ائتني ما ليس حكما شرعيا الواجب على إطاعة الوالدين فيما يقولونه ولكن قول أبي ائتني بما هذا يعني حكم شرعي ليس حكم شرعيا هذا الفكرة نضيع عليها فيما يأتي طبيعة هذا لكن الأصل الأول إذن منطقة الفراغ هي منطقة ليست في حقيقة الشريعة وإنما يعني ليست في الثبوت وإنما إثبات يعني في واقعها الخارجي ترك مساحة وأعطى سعة فيها ونحن حديثنا في منطقة الفراغ حديث على المستوى الثاني يعني لا نتحدث هل الإسلام في اللوح المحفوظ أو ما هو حكم الإسلام في اللوح المحفوظ لهذه القاعدة لا نعلم نعلم بأن لديه حكم لكن لا نعلم ما هو الحكم لكن على المستوى الخارجي نقول لا الإسلام لديه حل لهذه المعضله، كيف حله؟ حله كما سياتي. اذا على المستوى الخارجي ممكن, ممكن نتصور منطقه فراغ، ممكن نتصور احكام متغيره. هذا الاصل الاول، الاصل الثاني. لدينا مجموعه من الاحكام الشرعيه، لدينا واجب، لدينا محرم، مباح، الاحكام الخمسه، واجب، محرم، مكروه، مستحب. ومباح طبعا مباح تاره يكون مباح بالمعنى العام وتاره يكون مباحا بالمعنى الاخص مباح يعني اما ان يكون يدخل ده يعني الاحكام اما تكون واجبه ومحرم ومباحه يدخل فيها المستحب والمكروه او نقول لا بمعنى انه لا يوجد ملاك واجب محرم مستحب مكروه ووقائع لا يوجد فيها ملاك تركها في ترك المكلف في سعه منها هنا هنا ياتي شيخ صدر يقول هل منطقه الفراغ تشمل حتى احكام واجبة مستحبة محرمة او لا يعني هل هل يمكن تصور تصور ان الشارع ان الشارع ترك مجم ترك مساحة وأعطى فيها حكم يعني بتعبير اخر هل بعض الاحكام الواجبه والمحرمه المستحبه والمكروهه ايضا متغيره او لا؟ احنا قبل قليل قلنا بان منطقه الفراغ اما احكام مؤقته او احكام او لم يعطي حكم. الان نتحدث عن الاحكام المؤقته، هذه الاحكام المؤقته. هذه الاحكام المؤقته يمكن نتصور حكم واجب مؤقت وحكم محرم مؤقت يعني الرسول قال يجب عليكم الحج في كل سنه مره او في العمر مره نقول هذا حكم صحيح واجب لكنه مؤقت هل يمكن نتصور حاله التوقيت وحاله عدم الثبات حتى في كل الاحكام الخمسه او لا؟ وبتعبير اخر ما هو حدود منطقه الفراغ؟ هل منطقة الفراغ داخلة في كل أحكام الشرعية يعني يمكن أن نقول كل في كل حكم شرعي يمكن أن نتصور التوقيت أو لا يعني هل يمكن أن نقول بأن الأحكام الواجبة تكون مؤقتة هل الأحكام المحرمة تكون مؤقتة أو لا الأحكام المؤقتة فقط في المو... المساحة المباحة في المساحة المباحة شهيد الصدر يقول حتى نحدد حدود من منطقة الفراغ لا بد أن نرجع إلى دليل قرآني. إذا استطعنا أن نجمع بين الدلالات مختلفة في هذا الدليل القرآني، نستطيع أن نعطي تصورا عن حدود منطقة الفراغ. الشهيد الصدر يقول. نقرأ هذه الآية المباركة في سورة النساء بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم يقول هذه الآية التي حددت لنا حدود منطقة الفراغ يعني قالت الآية هكذا تقول يا أيها الذين آمنوا لا ينبغي للأحكام الصادرة عن ولي الأمر أن تتعارض مع الأحكام الصادرة من الله سبحانه وتعالى ومن النبي. جيد. كيف لا تتعارض؟ كيف يمكن نعطي صورة وتصوير بحيث أحكام ولي الأمر لا تتعارض مع أحكام الله وأحكام الرسول؟ في صورة واحدة. فيما لو قلنا بأن الأحكام الصادرة من الله سبحانه وتعالى ومن الرسول أحكام إلزامية. ففي الأحكام الإلزامية هنا الشعب هنا ولي الامر لن يتدخل سيقول هذا حكم الله وحكم الرسول لا اتدخل فيه فهنا في هذه الاحكام الالزاميه التي صدرت من الله سبحانه وتعالى او صدرت من الرسول لا لو اصدر ولي الامر حكما يناقض ذلك الحكم الالزامي سنترك قول ولي الامر لانه قال اطيعوا الله وأطيع الرسول واولي الامر منكم، كيف نجمع بين هذه الاطاعتين، إطاعة الله والرسول من جهه وإطاعة ولي الامر من جهه اخرى؟ بان نقول الله سبحانه وتعالى والرسول يعطون احكاما الزاميه، ولي الامر لا يستطيع ان ينقض تلك الاحكام الالزاميه. فالنتيجه تكون الاحكام الاحكام الصادره من الله والرسول احكام الزاميه، احكام لا يمكن نقضها، يعني احكام ثابته. فكل حكم ورد في القرآن الكريم أو في السنة القطعية يعني في السنة الحجة اللي نقول الآن في السنة الحجة هو حكم ثابت لا يحق لولي الأمر أن ينقضه إلا إذا ثبت عن الآن سنأتي لكن كتصور أساسي حتى نجمع بين إطاعة الله والرسول من جهة وإطاعة ولي الأمر من جهة لا بد أن نقول أن إطاعة الله والرسول على نحو الإلزام أحكام إلزامية و ولي الأمر في المساحة التي الله ورسوله لم يعطوا حكما إما لم يعطوا حكما إلزاميا أو أنهم لم يعطوا حكما في الأساس الله قال أن هذا الفعل مستحب يأتي ولي الأمر يقول لا واجب هنا لا تناقض بينهما لا تعارض لا يقال أطعت ولي الأمر على خساب طاعته والله لم يلزمني به الزمني به ولي الامر، يعني الطاعة هنا للاوامر الالزامية بالنسبة لله وللرسول. فنقول هكذا، نقول إذا صدرت الأحكام الالزامية فأنا أطيع الله سبحانه وتعالى والرسول، ولا أطيع أحدا سواهما. ولا يحق لولي الأمر أن يأتي بحكم يناقض حكم الله والرسول الإلزاميين. جيد. ولي الأمر يفعل؟ ولي الأمر يصدر أحكاما في المسألة المباحة بالمعنى الخاص والمعنى العام. يعني في المستحبات المقروات يستطيع أن يلزم يقول افعل يجب عليك فعل هذا ولا يجوز لك فعل هذا أو في المساحة التي لم يجز لم يوجد هناك حكم بالنسبة للشارع لم يلزم الله سبحانه وتعالى لا على مستوى الاستحباب ولا على مستوى الوجوب والحرم إذن خلقت بمثال الآن مشكلة نعم مش آه الان مشكله الربا. الله سبحانه وتعالى قال للناس روحوا اتجروا واعملوا في التجاره واجمعوا الاموال ولكن باستثناء الربا لا تقربونه. هنا هنا الله سبحانه وتعالى الزمني بعدم الاقتراب بعدم اقتراف ال 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 الربا وعدم الاقتراب من مساله الربا. فهنا أطيع الله والرسول ولا أقترب من الربا حتى لو جاءني ولي الأمر قال لا لحاجة المجتمع الإسلامي لا بأس بأن نتعامل معاملات ربوية هذا لا يحق له لأن هذا حكم إلزامي لأنه لو أصدر حكما وأطعت حكمه فلم أطع الله والرسول وإنما أطعته حكم ولي الأمر هنا ولكن في بعض الأمور مستحب أن يفعل كذا أو هل يجوز المجتمع الاسلامي ان يطلق يغزو الفضاء او لا؟ هل يجوز المجتمع الاسلامي ان يمنع من او يحد من النسل او لا؟ هنا لا يوجد حكم الزام يقول للمسلمين يجب عليكم ان تكثروا الحمل، انا حل الزام او يحرم عليكم ان لا تكثروا النسل. هنا منطقه مباحه يحق لولي الامر يقول حاجه المجتمع الاسلامي ان تكثروا النسل، حاجه المجتمع الاسلامي ان تحدوا من النسل. واضح؟ إذا الحد الأول في منطقة الفراغ تقف منطقة الفراغ عند حدود الإلزامية. هذا الحد الأول. الحد الثاني الحد الثاني أن هناك من الأحكام الإلزامية الصادرة من النبي صلى الله عليه واله على وجه التحديد صادرة كأحكام ثابتة. وهناك من الأحكام النبوية نعلم بأنها أحكام متغيرة، يعني وتعبير آخر. هنا بعض الأحيان يأتي الرسول صلى الله عليه وآله يقول يقول لكم الله لا تفعلوا هذا الفعل. يبلغ أحكام تبلغية عن الله سبحانه وتعالى. وفي بعض الأحيان يأتي الرسول لا يقول هكذا. هو يقول افعلوا هذا الفعل لمصلحة الدولة الإسلامية. لا تفعلوا هذا الفعل عن الزام يجب على المسلمين أن به ولكن صدور الحكم من النبي صلى الله عليه وآله لا بوصفه رسولا عن الله سبحانه وتعالى وإنما بوصفه رئيسا للدولة بوصفه وليا لأمر المسلمين بوصفه هو القام على شؤون المسلمين هذه الأحكام أحكام الزامية ولكنها أحكام الزامية ليست ثابتة مرتبطة بوصف النبي صلى الله عليه يعني كأن النبي تلبس بلباس رئيس الدولة وقال افعلوا هذا الفعل خب رئيس الدولة قد يأتي الحاكم الذي بعده ويرى أن الظرف قد تغير فيقول لا تفعلوا هذا الفعل هذا لا يسمى ناقضا هذا يسمى الحكم استنفد استنفد فوائده استنفد قدراته طاقته انتهت هذا الحكم طاقته انتهت عندما انتهت طاقته جاء صدر حكم آخر لا يقال الحكم الأول ناقض الحكم الآخر الآن في كل برلمان يصدر حكم ثم بعد ذلك ينتهي ظرف الحكم يصدر حكم آخر، لا نقول أنه كيف يتناقضون يصدرون حكم ثم يصدرون حكم آخر، ولم يصدروا حكمين، هو حكم واحد لعلاج حالة هو أحكام لعلاج حالة واحدة، حالة تارة تتصور بهذه الصورة فيلزم هذا الحكم وتارة تتصور صورة أخرى تلزم هذا الحكم. هذا النوع من الأحكام الولائية في مقابل أحكام التبليغية يملأ منطقة متغيرة، فيحق لولي الامر ان يصدر حكما مخالفا للحكم الذي اصدره النبي صلى الله عليه واله وفق ضوابط سناتي على ذكرها. يعني ولي الامر كيف يضع الاحكام الشرعيه؟ على هواه يعني يضعها او لا. اذا بد من ملاحظة ان الاحكام الصادره من المشرع الاسلامي العام من الله من الرسول تارة تكون احكاما الزاميه ثابته الز- الزاميه يعني لا يتنازل عنها، لا يعطي مرجعيه اخرى تجاهها فيها وتارة ان يعطي احكاما لكنها احكام مؤقته الاحكام الازاميه الاولى لا يحق لولي الامر ان يتعداها فهي الحد الاعلى لمساحه الفراغ وهناك حد ادنى لمساحه الفراغ وهو ان المشرع الاسلامي يستطيع او الفقيه او ولي الامر يستطيع ان ينقض وياتي باحكام لم ياتي قد الزم فيها النبي صلى الله عليه واله او قد الزم فيها المشرع الاسلامي ولكنها احكام الزاميه مؤقته، احكام الزاميه مؤقته. مثلا كان ياتي النبي امير المؤمنين ويضع ويضع زكاه على الخيل. حكم ألزامي يجب على المسلمين يفعلونه ولكننا اذا رجعنا الى خلفيه هذا الحكم نجد ان امير المؤمنين قد اصدر هذا الحكم في ظرف معين فياتي ولي الامر ويقول افعلوا هذا الفعل او لا تفعلوا هذا الفعل كما في الخمس مثلا يقال كما في احكام الزكاه الان تسعه اصناف الان يعني اذا الدوله الاسلاميه ستقوم على الزبيب وال 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 القمح والحنطه في الزكاه هذا لا يشكل شيء اليوم صحيح انه حكم الزام يجب زكاه هذه الامور ولكن نعلم بملاحظة خلفية الحكم أن الإسلام قد أصدروا لمعيار وهو أن في تلك الفترة كان استعمال الناس لهذه الأصناف التسعة يعني قوام المجتمع الإنساني على الأصناف التسعة فيأخذ خو يأخذ زكاتها يأخذ نسبة منها الإسلام أو الدول الإسلامية الآن لا قوام المجتمع الإسلامي على أمور أخرى يحق للمش بناء على هذه النظريه وهذا التقسيم يحق لولي الامر ان يقول يجب على المسلمين ان يدفعوا زكاة أمواله في هذا الصنف من الطعام، في هذا الصنف من التجارات. لماذا؟ لان ليس حكما صامتا لا يحكي عن واقع، هو حكم وضعه المشرع الاسلامي لتقويه الدوله الاسلاميه. قوم اذا اعتمدنا على هذا الامر الان هذا الامر لا لا يستفاد منه في الدوله في عند المجتمع الاسلامي فاخذ الزكاه لا معنى له هنا. فإذاً لا بد من ولي الأمر أن يلاحظ استهلاك الناس أي الأشياء الناس تستهلكها فأخذ زكاة منها حتى أقوم الدولة الإسلامية إذاً حدود الأصل الثاني يتحدث عن حدود منطقة الفراغ حدود منطقة الفراغ الأحكام الإلزامية الثابتة هذه لا يتعداها ولي الأمر ينقضها الأحكام الإلزامية المؤقتة أو الصادرة بحكم ولائي يستطيع أن ينقضها؟ والاحكام التي تحقق موضوعها حديثا في ايام النبي لم يتحدث عن مساله ها الموبايل او مثلا لم يتحدث عن اسلحه الاسلحه الكيماويه هل يجوز استعماله ولا يجوز استعماله هل الموضوع تحدي يعني الان برز على الساحه لولي الامر ان يعطي حكما فيه او حكم يعلم ولي الامر انه كان مؤقتا وان كان لسامي لكنه مؤقت يجوز ان يعطي حكما فيه مخالفا لل لما حدده المشرع أما الأحكام شيخ حسن التي نعلم بثباتها ونعلم بأنها إلزامية وثابتة لأنه بعض الأحيان ثابت لكنها مستحبة الأحكام الإلزامية يعني المحرمة والواجبة لا يحق لولي الأمر أن ينقضها ويتصرف فيها الأصل الثالث الذي إن شاء الله نأتي على ذكره هو المسؤول عن إدارة منطقة الفراغ هذه المساحة التي إما أنها في أحكام غير إلزامية أو أنها أحكام إلزامية مؤقتة أو أنه لم يبرز موضوعها إلا حديثاً من المسؤول عن وضعها عامة الناس الفقهاء ولي الأمر كل مجتهد هذا إن الله على بحثي في الجلسة القادمة والحمد لله رب العالمين.